0: Tervetuloa mukaan Asuntoradion lähetykseen seuraavan puolen tunnin ajaksi. Meitä on tänään täällä kaksi Asuntoradion toimittajaa paikalla. Tervetuloa kollegani Petr Jusliin. Kiitos, kiitos. Ja minun nimeni on Timo Jussi Kyyrö, ja tässä puolen tunnin ajan sitten as, ä, ajankohtaisia asumiseen ja asuntorakentamiseen ja vähän sijoittamiseenkin liittyviä asioita käydään. Ja käydään myös sitten hieman Kuuntelemassa hyödyllistä tietoa maalämmöstä. Sehän on suosiotaan kasvattava lämpömuoto täällä Suomessakin, niin siihen myös perehdymme tässä meidän lähetyksemme aikana. Mutta vilkastaanpa hieman mitä maailmassa ja markkinoilla tapahtuu. Asuntomarkkinat ovat ainakin tämän. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijan ja dosentin ja Soikarisen mielestä hyvässä tasapainossa, koska hinnan ja vuokran välinen suhde on asuntosijoittajalle keskeinen mittari, sen paljastaessa tärkeää tietoa asuntojen hintatason houkuttelevuudesta. Hinta-vuokrasuhde pyrkii pitkässä juoksussa palautumaan, kohden pitkän aikavälin keskiarvoa ja asuntohinnat saattavat väliaikaisesti poiketa merkittävästi vuokratasokehityksen määräämästä trendistä, mutta pitemmällä aikahorisontilla hinnat kasvavat suurin piirtein samaan tahtiin vuokratason kanssa. Hintavuokrasuhteen laskemiseen markkinatasolla liittyy tiettyjä, erityisesti asuntokannan heterogeenisuudesta aiheutuvia, voisiko sanoa jopa ongelmia. Tilastokeskuksen aineistojen pohjalta laskettavissa olevat suhdeluvut antavat kuitenkin hyvin suuntaa markkinatilanteesta. Johtopäätöksiä ei tosin kannata perustaa. Kuukausitason lukuihin niiden sisältävän liiallisen vaihtelun takia. Suurimpien kaupunkien vuositason tilastojen perusteella hintavuokrasuhde oli vuonna 2015 kaupungista riippumatta lähellä 30 vuoden keskiarvoaan, tyypillisesti hieman sen alle, eikä tilanne ole merkittävästi muuttunut vuoden 2016 kevät kesään mennessä. Toisin oli niin sanotun kuplan huipulla vuonna 1989, jolloin suhde oli suurimmissa kaupungeissa 60-85 prosenttia vuosien 1985 ja 2015 keskiarvon yläpuolella. Myös pääkaupunkiseudulleen neljännesvuositasolla vuodesta 1975 lähtien laskettavissa olevan suhdeluvun pohjalta hintavuokrasuhde vastaa nykyisellään vuoden 2016 ensimmäinen vuosi neljännes. Pitkän aikavälin keskiarvoaan. Pitkän aikavälin tarkastelussa hintataso on siis tasapainossa vuokratasoon nähden. Matala korkotaso huomioiden nykyinen hintataso voi olla monille sijoittajille tavallistakin houkuttelevampi. Toisaalta talouskehityksen heikkous ja epävarmuus kasvattavat sijoittajien vuokratuottovaatimusta, eli madaltavat hintataso suhteessa vuokratasoon. Vuokratuottoastehan on hintavuokrasuhteen käänteisluku vuokra-tarkastelun perusteella nämä vastakkaisiin suuntiin vaikuttavat tekijät. Matala korkotaso vastaan heikot ja epävarmat kasvunäkyvät tasapainottavat nykyisellään toinen toisessa. Mitä on, Petro, onko sinulla sijoittaja olleet ostoksilla omilla, omissa kohteissasi tässä nyt kevät-kesän aikana? Ja minkälaista palautetta ja onko heidän odotukset ennallaan, jos vertaa vaikka muutaman vuoden päähän taaksepäin?
1: On niitä liikenteessä. Toki mun mielestä ne on ollut kyllä suht tasaisesti nyt tämän, niin nämä viimeiset vuodet. Välillä huomaa, että tulee enemmän näitä oikeita asioita siis niin kuin ammatikseen tekee sitä. Mut, tota, odotukset siitä, niin tuot-odotukset, niin ne on mun mielestä myöskin pysynyt suhtkoht samana ja Ehkä ne tyytyy, riippuu nyt missä päin me ollaan siis. Jos altallaan Helsingin keskustan alueella, niin siinä tyytyy kyllä pienempään tuottoon, siis prosentuaalisen tuottoon, koska taas euromääräisesti se tuo joka tapauksessa vähän enemmän. Mu- mu- muut, tota. Kyllä niin kuin jos ajatellaan kolme-neli vuotta sitten, kun puhuttiin, että helposti pitää olla 6 prosenttia mettotuottoon, niin kyllä nyt aika monet tyytyy neljä viiteen, koska koroton, mitkä ne on, niin, niin se on jo kumminkin huomattavasti parempi kuin mitä sä saat, jos sä pistät pankkiin. Ja se, mikä tietenkin on näissä sijoituksissa, että ne on ruvunut laskenut vähän eri tavalla. Tietenkin, jos laskee kokonaishintaan, niin sitten päästään just ehkä johonkin neljään prosenttiin tai viiteen täällä keskustan alueella. Mutta tota, nythän tämä pitää muistaa, sun kannattaa laskea se sijoitettuun päänomaan se tuotto jolla sä pääset suhtko kevyesti niin parinkymmenen prosenttiin 30 prosenttiin tuottoon, eli lainavipulla kun tekee, ilman että sä joudut lainaan niin silleen vaarallisesti, niin kuin, että jos hinnat lähtee tippuun, että et saisit maksettua pois, tai siis jos joutuisit myymään. Mun, mutta, tuota, joo, kyllähän näitä on ja se on aina kiva nähdä, että nuoretkin lahteen sijoittaa niin kuin tulevaisuuteen siinä mielessä, että ne miettii jo etukäteen siis 15 20 vuotta eteenpäin, että tulevalle lapselle pitää olla jotain. Näitä on tullut pari kolmekin nyt viime Mutta ei, siinähän se on. Mikä sen parempaa kuin sijoittaa asuntoa?
0: Joo, kyllä varmasti tänä päivänä monta huonompaakin vaihtoehtoa tarjolla on, tai ehkä nyt huono on väärä sana, mutta epävarmempaa, että... Kyllä ainakin pääkaupunkiseudulla, jossa kuitenkin on hyvä tietysti aina muistaa vielä se, että riski siitä, että vuokralaisen vaihtuessa mm-hmm. se asunto olisi niin,
1: pitkään tyhjillään, niin onhan se täällä aika minimaalinen. On. Jos vuokra järkevällä hinnalla. Tietenkin jos lähdet ottaa sitä viimeistä 5 eurota 10 niin kyllä ne tulee mennä aika nopsaan nämä vuokralaiset ja siitä ei, ei varmaan pidemmän päälle hyvää tee, Mieluummin ottaisin kyllä vuohdan, joka maksaa sitten ehkä kenties jonkun kympin vähemmän, mutta se on siellä sitten pitkää, eikä tarvitse miettiä. Maksaa jopa vuohdan ajoissa, sekin on aika tärkeää. Joo, itse itse
0: tuossa tosiaan kesäkuussa tein tein kaupat tuolla Itäpuolella Helsingissä kaksi josta, joka mun mielestä oli kyllä sangen hyvä kuntoinen, mutta kaveri, ikäiseni mieshenkilö, niin oli sitä mieltä, että ei kyllä täällä tarvii paljon tehdä. Ja hänen hänen niin kuin selkeä periaate oli se, että, että laittaa ne niin, kuin niin hyvään kuntoon. Että, että vai, ja, ja tietysti on tarkkana siitä sitten vuokralaisten kanssa, mutta että ei, ei tarvitse niitä väliremontteja kaan tehdä, että se säilyy pitkään Nei. hyväkuntoisena, jos vaan teet tietysti valinnat on... oikein, että pystyt, joo, joo. pystyt lukemaan lukemaan sitä vuokralaista niin, että se ei sitä niin kuin normaali kulumista enempää myöskään.
1: Joo, ja jos haluat saada vuokralainen, niin kyllä se asunto pitää olla oikeasti ihan hyvässä kunnossa, koska kyllä ne, on, niin kuin, kyllä ne tietää tänä päivänä, niin kuin, mitä ne pitää vaatia ja mitä pystyy vaatiin. Se... Tai sitten sä saat näitä, jotka just asuu sitten lyhkäisen ajan lähtee seuraavaan paikkaan, koska siellä nurkan takana on 10 euroa halvempi, niin niin. Siinä, mutta sehän nyt ei tietenkään omistajallisen paras vaihtoehto.
0: Joo, tämä oli nimenomaan mun mielestä nyt just sellaisessa ihan hyvässä kunnossa, mutta hän halusi sen ihan tip (tos) ajatellen kuitenkin, että oltiin Helsingin mittapuussa melkein edullisimmilla neljöhinta-alueilla. Mutta kuitenkin, toki pystyy pystyy paremmin valitsemaan sitten sen, sen vuokralaisen, kenet siihen ottaa, kun kun se on niin haluttavassa kunnossa ja sitten muiden, muiden tietysti positiivisten asioiden lisäksi. No joo, siinä, siinä pieni katsaus asuntomarkkinoihin ja sijoittamiseen ja otetaan tähän väliin sitten tosiaan maavämmöistä asiaa, koska varmasti moni kuitenkin miettii myös vielä oman talon rakentamista ja näitä, näitä lämmitysmuotovaihtoehtoja, jotka halpoa, niistä nyt enää ole mikään, mutta maalämpö <tos> kyllä varmasti parhaasta päästä siinä, että alkuun sijoitettu isompi määrä sitten pitkässä juoksu, mm-hmm. juoksussa hyvinkin maksaa itsensä takaisin, mutta annetaan asiantuntijan kertoa maalämmöstä sitten enemmän. Mika Mantere, Raks tervetuloa Asuntoradio Tarinat Luokila. Kiitoksia. Tänään oli ajatusta keskustella maalämmöstä, joka on varmastikin Tämänhetkisistä korjaa, onko näkemykseni oikea tai väärä, niin eniten kasvava lämmitysmuoto tulevaisuuden rakentamisessa. Oikeassa olet? Onko myös kerrostaloissa yhä kasvavan, kasvavammassa määrässä maaanko lisääntynyt vai olla, ollaanko vielä kuitenkin enemmän pientalojen puolella?
2: Kyllä järjestelmä, lähinnä pientaloihin tällä hetkellä tulonsa tekee, että vielä... On lähinnä poikkeustapauksia kuin niihin maalantojärjestelmiin. Ainakaan
0: uusiin ehkä jonkun verran tällä hetkellä tehdään niitä. Jos pientalon omistaja jo pystyssä olevan talon ja toiminnassa olevan talon omistaja miettii, että sähkön hinta nousee ja kaukolämpöäkään ei ole ihan lähettyvillä saatavilla, niin minkälaisia asioita olisi hyvä miettiä ja laskeskella, jos valmiiseen talon? maalämpövaihtoehtoa lähtee sitten vakavissaan suunnittelemaan tai harkitsemaan? Maalämpöön
2: pystyy vain asentaakin taloihin, missä on nyt vesikiertainen lämmönjako. Eli vanha öljy, lämmitys tai varaava vesikiertoon perustuva sähköjärjestelmä. Niin maalämpö kannattaa ja pitääkin harkita niillä edellytyksillä, että olemassa oleva lämmitysjärjestelmä alkaa tekniseltä ja olen sellainen, että sen uusimistarve tulisi joka tapauksessa tuossa muutaman vuoden päästä ajankohtaiseksi. Jos on uudet öljylämmitysjärjestelmät, kattilat ja polttimet, niin en välttämättä tällä hetkellä suosittele ainakaan ihan heti ryntäämään maalämmönkin. On vaikka se kohtavuusen hyvä ja tehokas lämmitysjärjestelmä, jota onkin, mutta jos ne uudet järjestelmät siitä pikaisesti vaihtaa, niin vähän niin kuin
0: kustannustehokkaasti menettää niihin järjestelmiin, olemassa oleviin järjestelmiin panostettua rahasummaa. Onko sitten esimerkiksi maaperällä minkä tästä vaikutusta tähän maalämpökäytännön
2: käytännön sisään ja toteuttamiseen? Maalämpöön pystytään ottamaan joko vedestä tai pintaputkistolla, ikään kuin pintamaasta tai vaihtoehto kolmas muoto on porakaivosta. Porakaipon tekemisessä tietysti vaikuttaa kalliopinnan läheisyys, mitä lähempänä kalliopinta on maanpintaa sen halumassa porakaivon tekeminen tulee. Petien asennettu putkisto on aina vesepetien asennettu putkisto, Sen on yksi parhaimmista, mutta se vaatii sen, että siinä on järvi tai joki lähettyvillä, että se putkisto saadaan sinne asennettu. Maaperään putkisto voidaan melkein poikkeuksetta aina pinta-asentaa. Tai pinta-asentaa ja pinta se tarkoittaa sitä, että putkisto asennetaan joka tapauksessa noin metrin, puolitoista metrin syvyyteen. Mutta jos maaperä on kovin moreenipitoista, Jolloin maaperän kosteus on vähäinen, niin hyötysuhde on selkeästi pienempi kuin tämmöisiin savi- tai peltomaihin asennetulla putkistolla, koska sen veden vaikutuksesta kuitenkin saadaan lämpöä siirtymään siihen kerupiiriin paremmin kuin se, että se on ilman kanssa tekemisissä,
0: koska ilma on sen verran hyvä lämmön edistäjä. No, minkä verran tällainen maalämpökompressori toimintoilleen sitten sähköä tarvitsee Onko yhtä hahmoteltavissa? käyttää se tietysti vaatii, mutta... Sanotaan, sanotaanko, että jos talon lämmittämiseen sähköllä kuluu 20 000 kilowattia vuodessa sähköä, niin maalämmöllä sähkön päästään ehkä puoleen Ei, Ja minkälaiset nämä kustannukset tänä päivänä? Sitten, jos ajatellaan uutta tai vanhaa taloa, onko niissä kustannuksissa? että ne on helpommin vanhassa, tietysti eriteltävissä Voivat jäädä sinne muiden kuljen joukkoon, mutta minkälaisesta summasta suurin piirtein puhutaan, jos, jos käytettyyn käytettyy taloon järjestelmän rakennuttaa? Käytännössä kustannukset
2: liikkuu tällä hetkellä 15–20 000 euron värinä. Silloin, oli jos, ja jos talossa, on jos se vesikiertoinen
0: järjestelmä sinne sisälle asennettu. Okay. Eroa kovinkaan paljon, jos on kyseessä hammakotitalo tai paritalo tai kolmen huoneiston vivitalo tässä kustannuksessa. mistä perustyöhän on, kaiket jo on aika pitkälle kuitenkin. Sama on siellä yksi tai kaksi tai kolme huoneistoa. Että voisiko nähdä sen kulujen puolesta taas vielä edullisempi, jos on useampi huoneisto
2: sitten sitä kulua jakamassa? Juuri, juuri näin, koska siinä tietysti... Porakaavalle tietysti mitä enemmän säätelän tooteltaan, niin tulee vähän enempä syvyyttä, mutta se syvyys ei, ei metrimääräisesti siinä kustannuksissa niinkään, näissä jos on muuten pumppujen koko, kun kasvatetaan, niin se ei
0: suoraan kyllä lineaalisti siinä hinnassa näet. Kyllä se tehokkaampaa on vielä pieniin pienen taloyhtiöihin, paritaloihin ja pieniin eri tapoihin Miten tämä lämmön jakelu sitten maaläimossa huoneistossa, niin onko se useimmiten? onko se batteria vai? Lattielämmitystä vai olokolla tahansa?
2: Käytännössä voidaan toteuttaa kummalla menetelmällä tai näiden yhdistämällä menetelmien yhdistämällä, kuinka, kuinka hyvänsä, mutta tehokkaita se on silloin, jos se suoritetaan esimerkiksi vesikiertaisella lattielämmityksellä, jolloin sitä lämpöä luovuttavaa pinta alaa mahdollisimman paljon. Se mahdollistaa sen, että tavallaan kiertoa laitettavan meren lämpötila ei tarvitse niin paljon nostaa. Siellä voi kiertää pikkusen viileämpi. Jopa 40-45 asteinen vesi ja sitä saadaan ikään kuin pumpuista paras hyötyksuhde silloin irti. Kiitos ja mitä maantarin.
0: Kiitos. Saat saa. Joo, siinä maalämpöasiaa ja me jatketaan tässä lämmityksen parissa vielä hetken matkaa. Helsingin Sanomat kirjoitteli tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa. Ilmalämpöpumppujen suosion kasvamisesta otsikolla, että ilmalämpöpumpulla voidaan saada jopa 40 prosentin säästö ja kaksikerroksisessa rakennuksessa VTTn tekemän tutkimuksen mukaan kahdella pumpulla voidaan kattaa jopa 90 prosenttia lämmön tarpeesta. Tämä on mielenkiintoinen juttu täällä meillä, kun sitä lämmitystä kuitenkin varsinkin talviaikoina. Tarvitaan. Eli teknologian tutkimuskeskus VTT sanoo pystyneensä ensi kertaa luotettavasti määrittelemään ilmalämpöpumpun energiasäästöpotentiaalin Suomen olosuhteissa. VTT tiedotti kuun vaihteessa, että ilmalämpöpumppujen avulla voidaan säästää 35-40 prosenttia sekä uusien että vanhojen talojen lämmön tarpeesta. VTT tutki ilmalämpöpumppujen energiakulutusvaikutusta vanhoissa uusissa ja tulevissa lähes nolla-energia-pientaloissa. Tarkastelussa huomioitiin VTT mukaan yksityiskohtaisesti lämpöpumppujen ja rakennusten ominaisuudet. Rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmön tarpeesta katettiin yhdellä lämpöpumpulla 40–60 prosenttia. Kaksikerroksisessa rakennuksessa kahdella lämpöpumpulla Katettiin noin 90 prosenttia lämmön tarpeesta. Ilmalämpöpumppuja myydään vuosittain nykyään noin 50 000 kappaletta, mikä kertoo siitä, että kuluttajat ovat jo havainneet niiden tehokkuuden, asumisviihtyvyyden lisäämisen ja kannattamisen. Kertoo Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. Suomi on yhdistysten luvattu maa ja tulipa tuossa hetki sitten vastaan julkisivuyhdistyskin, mutta tässä puhutaan Joo. nyt lämpöpumppuyhdistyksestä. Hirvonen jatkaa. On todella tärkeää, että tämän yhteisprojektin tuloksena saatiin säästöille laskentamalli sekä luotettavat ja hyvät tulokset käytettäväksi myös tulevissa rakentamisen määräyksissä. Yhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa on yli 550 ilmalämpöpumppua. Niiden lukumäärä on kymmenkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kasvu jatkuu yhä edelleen. Ilmalämpöpumppuja asennetaan pääasiassa sähkö- ja öljylämmitteisiin pientaloihin. Niitä käytetään pientaloissa yleisesti täydentävänä lämmitysjärjestelmänä. Pumppujen vaikutus hiilidioksidi. Päästövähennyksiin on noin 0,7 megatonnia. Ilmalämpöpumput ottavat lämpöä ulkoilmasta ja lämmittävät huoneilmaa. Ne eivät lämmitä käyttövettä, eikä niitä liitetä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään. Rinnalle tarvitaan päälämmitysjärjestelmä, joka yleensä käyttää sähköä, öljyä tai puuta. VTT toteutti tämän tutkimuksen maaliskuun 2015 ja toukokuun 2016 välillä hanketta rahoittaa. Ympäristöministeriö ja Suomen yhdistys Semmoista. Ja heinäkuulle, kun tultiin tässä vuoden 2016 aikana, niin laina kattui astui voimaan ja tämähän käytännössä tarkoittaa sitä, että asuntolainan ensimmäisluototusaste, siis vastedes lainaa, voi saada 90 prosenttia ja ensiasunnon ostaa 95 prosenttia suhteessa reaalivaksiin. Asunnon kauppahinnasta pitää siis joko säästää osa ennakkoon. Tai tarjota loppuosalle lisävakuuksia. Henkilötakauksella, eli esimerkiksi vanhempien antamalla takauksella vajetta, ei voi enää täyttää. Myöskään pankeilta, valtiolta eikä vakuutusyhtiöltä ostetut takaukset eivät tähän tarkoitukseen enää käy.
1: Niin, mutta jos sulla on toista reaalivakuutta antaa, niin sit sä pääset siihen 100 prosenttiin. Eli lähinnä se on se 90 prosentti on sen... Os, sen talon asunnon, minkä sä ostat, niin siitä ei saa kuin 90 prosentin lailla. Toki, minun tässä nyt on mitään erikoista eikä sinänsä hirveän mullistavaa taikka systeemiä muuttavaa. Koska ei ne pankit muutenkaan ole tähän 90 prosenttiin antanut, koska ne on taas sen noksin maksimissaan 75 Hyvässä tapauksessa ehkä 80 prosenttia. Ja sitten on ollut valtion antamia vakuuksia siinä välillä, taikka sitten vanhempien tulossa mukaan. Mutta tämähän sanottu, jos sulla on joku... Asunto tai joku murreali vakuus, mikä voi antaa, niin sitä ihan samallahan mennään edelleenkin. Ja toisaalta on se nyt hyvä, että jonkunlainen raja on olemassa siitä, että miten paljon sä saat lainaa sitä omaisuutta vastaan. Ettei sitten jos käy niin, että hinnat tippuu tai muuta vastaavaa. Toki täällä pääkaupunkiseudulla se on aika epätodennäköistä että tapahtuu, mutta varsinkin ihan Helsingissä, että hinnat lähtis laskuun. Mutta mutta parasti tietenkin on meillä muistissa, meillä ei ole vähän ikää, niin, niin muistissa, että on, on ollut tämmöisiä hetkiä kun on tullut alespäin. Mutta siinä on ollut paljon muutakin mukana kuin vaan, vaan että asuntojen hinnat tippuut syytön syyt on ollut monet. Ja niitä ei ole kyllä nähtävissä mun mielestä ainakaan nyt. Korkohan pysyy edelleen tosi alhaana pitkään. Voi mennä, melkein mennä laittaa pääpanttiin, mutta ei nyt ihan... Ei omaa ainakaan. Ei omaa ainakaan, mutta jonkun toisen kenties. <laughs> mua mua Joo, eiköhän me pärjätä kas näiden englantilaisten menoja tai tuloja tai mitä nyt haluaa niiden kanssa, että sekin selvitään. Mutta tuo on ihan hyvä sinänsä tuo tuo. Mutta sen huomaan, ehdos on ollut niin kuin hirveästi mun mielestä alalla puhuttu siitä tai että asiakkaat olisi hirveästi voivotellut sitä. Että ei edes ensin asunnon Niin. Siinä, että kyllä nyt ihmisellä on jo aika pitkän ollut tiedossa, että tulee ensinnäkin sitten, että pitää olla, kannattaa olla vähän. Joo,
0: ja ei ehkä, ehkä ylimitota sitten ensi niin. ensiasuna niin. kovin pahasti niiden, niin. yli niiden omien varallisuuksien. Joo. Joo. Mutta jo. otetaan tähän väliin sitten meidän tämänpäiväinen musiikkikappale, ja se on Fankki, karkkurit ja elämän koira.
3: Maailma taas muuttunut, joku toiselle taas suuttunut. Joku yksin onnean itkee, joku suruhaan potee. Minä kurkistan ikkunasta, kaunista maisemaa. Katson lekivää pikkulasta, jonka elämä on ihmeellinen on elaman kukko koira 45 rautaan. rauta Toisen ihmisen, ei jättä nythän elämän jälkeen, vain nainen muistelee. Tule!
0: Filistelivä fiilistelivät elämän kulkukoirakappaleellaan ja meillä tässä pikkuhiljaa alkaa olla puoli tuntia takana päin, mutta käydään yksi pienoisen uutisen kaltainen teknisen kehityksen aste eteenpäin. Eli Kopolaattoihin törmää asunnoissa, pääasiassa, varmaankin kylppäreissä ja keittiöissä. Kopolaattoja muodostuu, kun betonilattian ja lattialaatan välissä tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset muodostavat ilmataskuja, eli kopolaattoja. Korjaamattomina ne saattavat aiheuttaa laattojen halkeamista ja irtoamista. korjauksella vältetään useimmiten suurempia ja kalliimpia remontteja. Tällä hetkellä tuo korjaus... Tapahtuukin sitten vähän eri lailla, kun on ennen ehkä ajateltu, että pitäisi koko laatutus irrottaa koko osalta seinää ja, tai lattiaa ja uusia. Mm-hmm. Mutta korjaus korjaustyöhän alkaa lattian kartoittamisella koputellen. Ääni kertoo hyvin, mistä kaikkialta laattaa on irti alustastaan. Lisäksi lämmitysvastusten sijainti tarkastetaan lämpökameralla. Laattojen saumoihin porataan neljän Millimetrin injektointitulpat ja tulppien kautta pumpataan laatan ja kiinnityslaastin väliin epoksi joka liimaa laatan alustaan kiinni. Epoksi leviää koko kiinnitettävälle alueelle pienen paineen ja alhaisen viskositeettinsä ansiosta. Injektointi korjaa rikkinäisen eristeen. Kun laatat on kiinnitetty, katkaistaan injektointitulpat ja porausreijät saamataan uudelleen. Lopputuloksesta on vaikea nähdä, mitkä kohdat ovat korjattuja, mitkä eivät. Tällä menetelmällä laatat saadaan kuitenkin kiinnitettyä rakenteita niin Korjaustyön jälkeen tulokset voi todeta jo äänensä perusteella. Eivätkä laatat ole enää vaarassa irto. Mitä
1: mieltä olet petty? Ei, tuo on ihan hyvä asia. Siis, kun lähdetään korjaamaan niin niin, niin. Se on ihan hyvä juttu, että ei tarvitse ottaa pois, koska se on ihan selvä, jos se joudut ottaa pois yhden laata niin sitten joudut ottaa koko systeemin pois siitä, että saa sitten se vesijärjestöjen tehty ja näin, onhan tämä ihan erittäin hyvä systeemi aina kivat, nämä insinöörit keksivät jotain uuttakin. Uutta. Toki on hyvä aina muistaa se, että jos
0: kylppärillä alkaa olla ikää vaikka 13-15 vuotta ne. ja siellä muutamia kopolaattoja sitten joku ammattimies havaitsee, niin miettii jo, että kauan sillä kylppärillä sitten meinaa mennä, koska kyllä se tekninen käyttö ikäliin kuin 15 vuotta alkaa olemaan jo aika, aika lailla maalissa, että jos sillä mennään vielä 10 vuotta mennä ja ne tosiaan uskoo niihin vesieristeisiin, mitä silloin on laitettu, mm-hmm. niin okei, ehkä tämä sitten on hyvä. Mutta joskushan niitä voi tietysti
1: tuoreemmissakin kylpereissä niin, tulla
0: vastaan tai keittiöön.
1: Johan muoti muuttunut jo tässä 10 mutta Pysyy ajan hengen mukana, että... Saa se näköiseksi, kun se on tänä päivänä kannattaa.
0: Se on totta tietysti, jos ei ole aikeissa sinne ketään muuta kutsuakaan, niin. kun itse siellä ollaan vielä pitkään, niin onhan se olla, että ne vanhat 90-luvun lopulla laitetut haatet ja kaakelit vielä mm. miellittää. Mutta kello tulee 15. Timo Jussi ja Peter kiittävät kaikkia Asuntoradion, Lähiradion kuuntelijoita ja toivotamme hauskaa kesäistä perjantailtaa.